1: Google kan ju en viss del oss, med till exempel. Eh, om man ska jämföra med havet för det är ju en annan infrastruktur som är spännande, alltså det är som en slags East India Company. Som liksom dominerar eh, informationsflödet. Då, eh, mellan, mellan olika länder, egentligen och vilken information som kommer fram och sådär. De har vi haft en period som har varit väldigt liksom, vilda västen. Eh, om man har tillåtit kriminaliteten och flöda, och man har Darknet och man har olika. Ja, Tillåter liksom, med min cyberkrigsföring mellan olika länder. Jag tror att min mål går mot en, en ökad reglering på det viset.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: När Sverige via den tekniska högskolan Chalmers kopplades på internet år 1984 och det var det ingen som brydde sig förutom några få dataforskare. När internet började spridas utlovades vi ett helt nytt samarbetsinriktat, interaktivt och fritt nättsamhälle där kunskap och idéer skulle flöda fritt. Men när internet blev allmänt spritt kom den kommersiella delen av internet att dominera tjänster och funktioner. Några få amerikanska bolag kom att äga nätet. Men ursprunget till internets föregångare, ARPANET, var militärt. Den amerikanska militären såg ett behov att kunna upprätthålla kommunikationen vid kärnvapenkrig. Peter Bennesvede är doktor i idéhistoria och han har intresserat sig för teknikutveckling. Och han arbetar för närvarande på en studie om IT-kommissionen. Välkommen! Tack! Och jag skulle säga, kanske ännu viktigare, du är ju en av, av männen bakom Militärhistoriepodden. Vår systerpodd. Precis. Men ni har inte hunnit med att snacka ARP-nätten?
1: Nej, det har vi inte hunnit göra. Den ligger väl lite grann i pipelinen, tror jag. Vi har inget mer planerat, men det, kommer, alltså det är absolut ett sånt... Ämne som vi ska diskutera. Däremot gjorde vi ett avsnitt om kärnvapen, vet jag, för kanske något halvår sedan. eller sånt. Och då kommer man ju lite, grina, lite granna in på det där. För det har ju med, med, med det att göra, egentligen. Ja. Det men, men jag tänkte, och, ja. Vi kanske
2: ändå ska börja med att säga att här, vi kommer att prata om internets historia idag. Just det. Faktiskt. Och, och, och det här är ju lite svårt ämne för mig att närma mig för att av den enkla anledningen att jag kanske var med precis när det mesta hände i Sverige. För jag jobbade. Under fem år, mellan år 2000 och 2005, på en tidning som heter Internet World, som faktiskt var Sveriges näst största tidskrift under den här perioden. Det var bara vår bostad som var större faktiskt. Så att jag har träffat en hel del av de här människorna faktiskt som, som, som byggde internet. Men vi ska, det här ska inte bli en historia om mina små anekdotiska upplevelser av Stockholm i början på 2000-talet. Men det ligger
1: lite, det har ju lite med saken att göra också på sätt och vis. För att, för att det här är en svårighet man pratar om internets historia är ju just det att det är en ganska färsk historia. Och vi, är, vi befinner oss fortfarande uppe, mitt, liksom mitt i det här skedet som gör att det är ganska svårt att sortera ut vad som är... Eh, vad som är de stora förändringsprocesserna egentligen? och Vad är det som, som är de stora vändningarna och som är det mest intressant? Och, ja, och så, och på det viset så liknar ju den här historien också äldre, som så här, rälsens eh, intåg i geografin och tele, telegrafen, telefonen och så. Är man mitt uppe i det så är det lite svårt att se vad det är som kommer vara riktigt avgörande på lång sikt.
2: Men hur långt tillbaka i tiden måste en händelse vara för att man ska kunna se på den som en historiker egentligen?
1: Ja, jag vet inte. Det går inte att se någon formel där. Mm. Men man kan säga att det blir ju allt mer så. Desto närmare du är och desto fler av de aktörerna som varit avgörande i ett tidigt skede, desto fler av dem som lever och verkar, och desto mer finns det ju en benägenhet att vara lite så hagiografisk. Det betyder att man är liksom lite romantiserande just de enskilda aktörerna. Mm. Desto längre bort man kommer, desto högre abstraktionsnivå kommer man också i historieskrivningen. Så det vill säga att man kan se de, liksom de större strukturerna bakom. Men är det någon exakt formel går väl kanske inte att säga.
2: Så där. Jag tänkte innan vi liksom dyker ner själva upprinnelsen, så allt i internet: vad idén kommer ifrån, så skulle man ändå vilja säga att det är ju allra högsta grad En kollektiv skapelse. Det blir väldigt tydligt när man läser på att det, 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 idéerna uppstår på flera olika ställen, i, till och med i olika länder samtidigt. Det är väldigt många människor som är inblandade i de viktiga händelserna och efteråt så är det också ifrågasatt vem som var viktigast och vem som gjorde vad. Liksom. Många av de här lever fortfarande, precis som du säger. Du som har jobbat mycket med teknikhistoria och så, ser du alltså internets utbyggnad som något kvalitativt annorlunda än till exempel den järnväg den byggdes ut eller telegrafen eller, eller, eller telefonen? Alltså. Eller är det i princip samma historia fast i liksom ett senare skede?
1: Jag kan nog inte komma fram till något svar igen, men om jag skulle, nog, min, om man skulle liksom sätta fingret i så, så skulle jag nog säga att ja, det, är nog, det är nog någonting större. Det är nog en av de största informationsrevolutionerna som har skett. Absolut. Mm,
2: mm.
1: Möjligtvis så skulle man kunna säga att telegrafen är liksom konkurrerar på något vis. Där har vi också den här förmågan att helt plötsligt från London till New York skicka ett kort, en tweet ungefär
2: <laughs> på väldigt kort tid. Men, men vad man kanske ofta glömmer bort idag, det, det skulle jag vilja säga, det är ju internets militära ursprung och jag tycker också att ibland när man beskriver Silicon Valley är ju mycket där den digitala revolutionen har hänt. Och man får ju ofta bilden av att det handlar bara om att de har liksom liberala, ett liberalt näringsliv och sånt. Vad man glömmer bort är att Silicon Valley överhuvudtaget uppstår. Det beror ju på att den amerikanska militären beställer massa saker där. det, det, alltså det man glömmer oftast bort vilken stor roll den amerikanska militären som beställare har haft för teknikutveckling. Det är aldrig någonting man lyfter fram idag, eller hur? Utan det är mera som du säger, den här hagiografin där man lyfter fram Steve Jobs och, och allt vad de heter.
1: Aldrig och aldrig vet jag inte om jag skulle hålla med. Men, men absolut så finns det ju en, en tendens att titta på den kommersiella bitarna och de, de revolutionärer som, eller de, de som man anser vara revolutionärer i någon slags PC-marknadssfär. Eh, men det är absolut är det ju så att eh, internet har ju ett en ett, ett militär bakgrund. Sen är det ju liksom, som jag sa innan också, att det är klart Bush var ju själv militär. Va? Men, men idéer om internet som någon slags eh, vision om hur människan ska kommunicera är ju också någonting som är bortom militären. Men absolut så är det ju så att det, det finns ett direkt praktiskt behov från den amerikanska militären eh, att, så att säga, lösa ett problem med att inf informationssystem kan vara väldigt känsliga i det. Att de bygger på centrala nåder som om de slås ut så, så störs också informationsflödet. Så det är därifrån man, man då från, från eh, Department of Defense bestämmer sig för att man ska så att säga, beställa någon slags... Eh, System som, är, som kan ta andra vägar ifall en central nåd slås ut. Sen är det också så att man på ett annat håll har, har man byggt ut det här sage systemet som en slags luftbevakningssystem där man kopplar ihop ett antal datorer tillsammans med radarstationer och så för att kunna i realtid se då ifall det kommer en inflygande missil eller ett sovjetiskt flygplan till exempel. Så det, det byggde också på, så å ena sidan det här då att håndbomberna skulle kunna slå ner och, och förstöra centralen och å andra sidan det att man skulle ha luftbevakning. Så egentligen de två sakerna som möts i internet, där man använder teknik därifrån för att,
2: så att bygga ut det första ARPANET. Jag, jag tycker man ska också komma ihåg att det här är ju verkligen ett barn av kalla kriget. För, för att jag skulle säga att vad jag har förstått, ARPA, den här forskningsorganisationen som är en del av, av, av militären i USA, det skapas ju efter Sputnik. Alltså när, när Sovjetunionen lyckas skicka upp den här satelliten 1957. Jag tror att ända sedan efter det så har jag en känsla av att västvärlden hela tiden överskattar Sovjetunionens eh, styrka. Jag vet inte, det kanske inte är dagens ämne men... Men det i alla fall Ja, del... men äh,
1: absolut. Det ligger ja. någonting i det att alltså, man, man blir väldigt rädd därefter. Och fram till Kubakrisen krisen ungefär så, man, äh, så överskattar man hur många missiler som man, äh, sådana här interne, in, äh, interkontinentala ballistiska missiler som Sovjetunionen faktiskt har tillgång till. Så det, 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 det stämmer. <hör> men som sagt, de, de där, äh, det här sage systemet till exempel det föregår ju även. så kommer Microsoft. det? Att i början av det började på 50-talet, jag minns inte exakt. Men man utvecklar ju också själv det här. Äh, titanmissilerna. Och det, i samband med det så inser man att man också själv kommer att behöva. Man, det, är någon, det är någon militäringenjör där som sitter och räknar ut att ja, 10% av de sovjetiska anfallen kommer ändå att liksom bryta igenom. Så att det, det är många parallella processer och så absolut så överskattar man Sovjetunionens förmåga. För övrigt så utvecklade Sovjetunionen också ett eget internet. Så att det kommer betydligt senare, men under 70- och 80-talet -80 så bygger de ut någonting och det var egentligen helt okänt för över västvärlden under den tiden.
2: Men det blev aldrig något publikt?
1: Nej, det slog väl inte igenom. Jag tror att de byggde på ett annat system också. De har en lite annan uh, så här överföringsteknik, men... Uh men det var, vi försökte i princip lösa samma problem som, som USA försökte lösa.
2: Dwight Eisenhower, presidenten, han pratade ju om det militärindustriella komplexet. Han varnade, ju, han varnade för det 1961 i sitt avskedstal till, till den amerikanska medborgarna. Och det här är ju ett ganska skarpt tal. Där han, liksom, han är djupt oroad för hur, hur den här kombinationen av militärindustri och militären, hur de kan... liksom i ja, någonstans kanske ta över samhället, i alla fall styra det i en riktning som, som, som passar dem. Och, det, och i det, jag tycker man ska ha det som en ram när man tittar på det här Arpa, ARPANET-projektet. För att jag är lite förvånad ändå, det här är ett militärt projekt men som drivs av universiteten i USA-
1: Ja men det är ju så att de beställer ju, alltså ja. Department of Defense beställer ju vissa tjänster eller vissa lösningar så att säga och då är det de stora universiteten och några arbetsgrupper där som... Som utför jobbet. Så att det är som liksom både en universitets- en akademisk liksom verksamhet och med, med någon slags militär idé i bakgrunden. Så absolut, det finns en, en slags spänning där mellan big science. Som man, brukar, man brukar kalla det här big science som en slags övergripande rubrik på den här typen av samarbete och stora liksom forskningsprojekt som, som har som även i vissa fall då övergår till liksom rent militära användningar. Men det är ju en oerhörd. Ironi på något vis. att den här kritiken som, som kommer fram sen under 60-talet mot det här militär-industriella komplexet som du nämner eh, är ju också det som sen efter murens fall och efter liksom, kalla krigets slut är också det som leder till den här mest, den största liksom, omformningen av, av eh,
2: världsekonomin. Man brukar ju datera det första, det första meddelandet som skickas över internet. Det är ju liksom inte ett mejl i dagens mening utan det är väl mer bara någon slags kommando som dessutom misslyckas. Man får bara igenom ett par bokstäver. Men det är, det är i alla fall den 29 oktober 1969. Och det här tycker jag är väldigt fascinerande som har ägnat en viktig del av mitt yrkesliv med att jobba och bevaka internet. För att ja, alltså jag är ju två år vid den här tidpunkten. Och, men men för den vanliga allmänheten är ju, kommer ju internet långt fram efter det här att vara, ja, Jag skulle säga att det är ingen som vet vad det är. Det är ingen som har någon aning om det här förutom för, folk som håller på med datavetenskap egentligen. Eller, eller, eller har du någon annan bild av det här?
1: Nej, nej, men det stämmer nog. Det är klart att det här var ju internet till en början. Eller det som sen kommer att bli internet var ju huvudsakligen en akademisk angelägenhet. Utöver det här med de militära perspektivet, det är militären de som beställer det men sen så bygger man ju upp ett slags eh, akademiskt nätverk och det är ju det som är, är liksom grunden, det är ju de som håller på med det och, de, och delvis handlar det om att man vill koppla ihop alla de här superdatorerna, man köper ju enorma beställer av IBM, enorma datorer som tar upp liksom en helt våningsplan. Och så vill man liksom utnyttja de här resurserna som finns i USA till exempel och så se till så att alla forskare som håller på med de här liknande arbeten under, runt om i landet ska kunna liksom samarbeta och kommunicera.
2: Men det blir så väl det... aldrig riktigt så, för att den bilden jag har när jag har läst om det här det är ju snarare så att eh, folk vill inte gärna dela med sig av sina superdatorer utan det blir snarare redan tidigt, redan 71 kom ju e-post i vår mening egentligen. Eh, utan det blir mer än ett, ett smidigt och snabbt sätt att kommunicera mellan universiteten och mellan forskare.
1: Men hur som helst, är det är ju den akademiska sfären i alla fall som är grunden och det är de som känner till det. Och det är också så som till exempel internet kommer till Sverige: det är ju Sunet, det svenska akademiska universitetsnätverket kan man säga, som är liksom början på internet i Sverige och, och det är samma i alla andra länder också. Och, och det här var ju en av de bärande idéerna. av Arpanet den verksamheten som fanns där och som sen blev NSF-net alltså National Science Foundation NET, deras network det var för det var National Science Foundation som, som till slut också finansierade de hade ju strikt förbud mot all kommersiell verksamhet också, det var inte det som var syftet med internet överhuvudtaget utan syftet var liksom rent forskningsmässigt att kommunicera och dela med sig av information av olika slag.
2: Men det här är i alla fall 1984 och då är det faktiskt Chalmers som, 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 som kopplar in sig på det här. Och jag får också känslan när man läser den här historien att det handlar en del om ja, en intresserad forskare och som har lite internationella kontakter. Och det, det, man får nästan en känsla av att det liksom är slumpbart att det just Chalmers som... Som kopplar upp så här. Ja, men slumpen är ju intressant
1: ordval. Jag tror också hur mycket det handlar om det att det är vissa individer inom liksom ingenjörsfältet i Sverige, både i Chalmers och på KTH, som finner det här intressant. Och som framförallt är det ju nu här en tid då vi vänder oss mycket mot USA rent akademiskt och kolla på vad, vad sysslar de med. Det är ju de som är den mest framstående forskningsnationen vid det här laget. Så då vänder man sig dit åt och se vad gör de gör. Eh, och så försöker man härma det. Eller ta, ta med sig information därifrån hem. Och liksom testa testar i, i Sverige. Man åker på konferenser och liknande. Och lyssnar på de här personerna. Och så tar man med
2: sig det där hem. När Chalmers kopplar på sig på, på internet här. Det är ju allra högsta grad en icke-händelse. Jag menar, det, det är ju liksom inga fanfarer. Man klipper inga band. Kungen inte med. Utan det är en ensam forskare på Chalmers som via kontakter gör det här. Och, och det här... är jag skulle nog vilja säga att första gången där jag tror potentialen med internet faktiskt börjar komma på riktigt det skulle jag säga är en, en Tim Berners-Lee han är väl någon slags dataforskare som jobbar på CERN det här kärn, eh, partikelforskningsinstitutet i Schweiz han, är där in, han är, jobbar där som någon slags konsult för att hjälpa, hjälpa dem att bygga nätverk och så jag har jag förstått saker rätt och han tar ju fram det här, det är han som uppfinner begreppet World Wide Web. Vad han gör är ju alltså att han, att han någonstans uppfinner länken och också det här systemet med, med webbadresser. Så att man kan lägga upp sidor och man även kan koppla ihop dem. Han övertalar Sörn att man ska släppa det här under... De här nya typen av, av upphovsrättsregler som finns där man släpper det fritt. Och han får Särnå gå med på det här, trots att han, han har ju tagit fram det under arbetstid. På och, och, och hade man inte släppt där fritt så hade det ju knappast blivit den succé som det faktiskt blev. Det är 89 som det här släpps, och det här får ju ett väldigt stort genomslag. Och det är fortfarande i allra högsta grad en kollektivistisk projekt där. För att ganska snart så blir den en. De tar ju, fram, CERN tar ju fram någon så här halvusel webbläsare som kanske inte är så bra. Men en, en ung student som jobbar i USA, jag kommer inte ihåg vilket universitet, som heter Mark Andresen. Han utvecklar webbläsaren mosaik. Den har du säkert hört talas om. Absolut. Ja.
1: Den är, jag har inte själv använt den. Jag, jag, jag är född för sent tyvärr.
2: När jag gick journalisthögskola 1992, det är första gången jag är ute på internet- hoppar omkring, vad som i princip ser ut som ett mappsystem på en dator det är en kompis där som visar med det här och jag måste känna att det var ingen icke-händelse för mig jag kände att det här var stort trots att det i princip var som att du hoppar runt i dina egna mappar på din egen dator Mosaik var det som gjorde skillnad och som drev utvecklingen framåt där det var att han la in möjligheten att visa bilder och det här gillade inte Tim Berners-Lee, för han tyckte att det här ska vara text, det här är bara, det här är bara en massa lullull -lull som vi inte ska ha. Medan den här amerikanska unga studenten, han, han, han hade redan tidigt ett väldigt kommersiellt tänkande. Så här ser vi första brytningen faktiskt mellan det rent ideella och det rent kommersiella. Absolut,
1: man kan ju komma ihåg att Tim Berners-Lee, det han ville åstadkomma på CERN var ju bara att göra en, väldigt, en interaktiv... Eh... Telefonlista, egentligen, en telefonbok. Så här, för han tyckte det var väldigt. klumpigt. Och de var så otroligt många olika forskare som, som flyttar in till CERN och som tar med sig alla tog med sig sina egna datorer. Och så fanns ett, han ville liksom försöka koppla ihop de här och göra det lite smidigare. Och han blev också motarbetare och tyckte att tal om icke händelser. Han blev ju motarbetare och cheferna och tyckte att det är helt meningslöst vi ska hålla på med det. Men, men lyckades sen att driva igenom det här. Och Andresen Andresen, är ju också han går ju vidare sen och eh, arbetar med Netscape. Men det är som, då är vi inne i ett eh, verkligen det var det här. ytterligare en senare webbläsare Ja, kom. precis. Det är framför allt är det ju ytterligare ett steg i den här kommersialiseringen som sker under den här tiden. Efter när Netscape lanseras... Det är ju en av de största sådana här aktie-IPOs som kallas i USA när man lanserar eller öppnar upp för en aktie på aktiemarknaden. Och det är på något vis starten för också den här IT-boomen som, som kickar igång. Och det här sker ju 93 om jag inte minns fel. Mm, Nej, det är väldigt Netscape Navigator, ja, som blir liksom den främsta. Det är också starten på någonting som kallas för, för browser wars. där man börjar konkurrera om vem som, som ska domnera, liksom. Ja, vilket system man ska använda för att ta sig runt på internet. Och jag kan också säga att Tim Berners-Lee det är väl hans, han som utvecklar HTML, Hypertext Markup Language. Det är det som på något vis är det språket som datorerna använder för att, för att du ska kunna läsa någonting på internet överhuvudtaget. Det är väl det som är hans stora innovation. Han blev för övrigt adlad också. Jag vet inte exakt när, men, men det säger också någonting om det här hjältehistorien. Hjält men det är ju intressant, om vi återknyter till det du frågar innan, liksom när börjar historien? Alltså, hypertext som han utnyttjade var ju någonting som har utvecklats redan under 60-talet. Och arpanet fanns ju redan. Alltså, själva grunden, den här idén om att ska kunna kommunicera. TCP-IP-protokollet har också sedan 80-talet accepterats som det mest framgångsrika eller det vi ska använda. Grundplåtarna finns här. Det som Tim Berners-Lee erbjuder är ju bara hur man lätt ska kunna läsa av dem här och också kunna ge namn åt saker så man slipper de här siffrorna för Förut så var ju alla eh, hemsidor så så här då hade du ju bara en sifferrad som deras IP-nummer som adress.
2: Faktum är att du fortfarande faktiskt kan skriva in en sifferrad och komma fram dit ja. vill, alltså. så att, Men det är <laughs> kanske ingen som gör det, men, men det är fullt möjligt att göra det fortfarande. Ja, precis.
1: Alltså det är många olika lager som byggs på här. Va? Så, och så under 90-talet så kommer vi till en punkt då... då det också börjar också bör bli möjligt för vanliga människor som inte är så, så teknisk skolare att faktiskt ta del av det som finns på internet, och det är ju mosaiket är ju viktigt.
2: Vilka tog ansvar för att bygga internet i Sverige.
1: Ja, men det är väl egentligen Sunet som är liksom grunden. Det är de, det är de som. Eh, man organiserar det här universitetsnätverket. Och det, det blir det som är. Eh, så att säga ryggraden i, i internet Sverige under tidigt 90-tal och det är KTH också Det är där man också får en första rotnamnsserver som det kallas. De delar ut sådana här DNS. Alltså att man byter ut de här siffrorna till riktiga namn, här, ja, som ni själva som alltså de flesta känner till att det är ju. En hemsida har ju ett namn.punkt någonting.
2: Och vid, och vid den här tiden så, så var det ju, om man vill ha en webbadress det var ju i princip en man som hanterade det där. Ja. Och, 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 och man var tvungen att ha ett bolag för att, för att...
1: Jo, alltså det är ett... Jag får tala om mycket händelser också. Han hade Björn Eriksson. Utan han, han fanns på KTH. Han är också den första svensken att motta ett e-mail, e vad jag känner till i alla fall eller vad, som man vill fram, framstå alltså framställa i historisk skrivning alltså. ja, det finns en fantastisk bild i en liten bok när han, han sitter där i en soffa med dator framför sig och så ser, ser armen skärrad ut. och det här, det här har jag beskrivit som en heroisk insats. Ja. Jag, vet, jag vet inte. Jag, jag vill inte frånta honom hans liksom status i storskrivningen. Det som Björn Eriksson faktiskt gör som är väldigt eh, beundransvärt är att han håller i princip koll på på alla namn, på alla svenska hemsidor under en väldigt lång tid och det gör han helt själv och det, så det börjar med att tal höka till hundratal och sen till slut så blir det ju liksom tiotusentals per år det tar lång tid, han liksom roffar för sig, själv man ska säga. Han, han tar det här fältet och tar det på sitt ansvar och att det inte ska delas ut till höger och vänster hur som helst. Så han arbetar med det där väldigt lång tid. Han gör framförallt en stor insats där, men just när han mottog den här mejlet. Men det säger någonting ganska intressant om hur vi ser på det här i Sverige. Va? För att det här är ju inte teknik som på något vis är, det här var ingen nyhet i en internationellt perspektiv. Det var inte en svensk uppfinning. Det var inte en det var inte svenska ingenjörer och som låg bakom de här tekniska lösningarna som ledde fram till internet. Men vi är ur ett svenskt perspektiv är väldigt noggrann om man och sådana där, där icke-händelser som Björn Eriksson fick ett mail första gången. Och jag tycker att man kan lyfta blicken också lite grann så här och så här, om, om Björn Eriksson inte hade gjort det så har antagligen någon annan gjort det. För det som är lite unikt med Sverige och som också blir intressant i samband med det sunet det är att vi alltid har varit väldigt mån om att anamma ny teknik och är väldigt duktiga på att göra det och varit, anpassningsbara och har liksom en, en, blickar ut mot horisonten och se vad som, som kan det här kan vara något att, att försöka jobba för. Och, och så är det även med internet i Sverige i början så alltså vi är väldigt snabba med att bygga upp det här internetnätverket mellan universitet som blir väldigt snabbt. Och ett tag där så, så står det lite genom väg och tänker att Sverige är en av de absolut främsta liksom, internetnationerna i världen under början av 90-talet. Sen hände en massa saker i politiken vad som gör att det här, vi kanske tappade försprånget. Åtminstone har en del att hävda det. Jag är inte så säker på att vi verkligen tappade det där försprången överhuvudtaget eller om man ens kan tala om ett försprång. För, att, för vi, det är så var små tidsrymder. Liksom.
2: Jag som var med då, jag vet inte vad du gjorde vid den där tiden. 94 sprang du omkring i ja, jag satt och spelade, och spelade Super Nintendo tror jag mest. <laughs> ja. <laughs> Nej, men jag kommer så väl ihåg att jag åker ner till Frankrike och läser franska. Det, måste, det här måste ha varit 99 och läser franska några månader i, i en Provence och då bor jag hemma i en fransk familj och där är, som har, de har en tonårsson jag är, jag är ju ingen, ingen tonåring längre men, men det bor en tonårsson där och ni jag berättar för honom att jag har internet hemma jag kommer fortfarande ihåg att han bara, internet! Han, han blir helt crazy för att fransmännen hade ju byggt upp ett eget system som byggde på, på vanliga telefonnätet som Minitell. Där man kunde göra massa saker, det var någon slags proto-internet. Eh, och, och, vilket innebar att de faktiskt bromsades internet det här var oerhört populärt i Frankrike. Det var en liten terminal man hade man kopplade till te telefonnätet. Så därför, för att i Sverige var det ju ingen som hade blivit där imponerad av att jag hade internet. För det var ganska många som hade det vid den här tiden. Men den här unga franska killen, han, han tyckte det var fantastiskt att jag hade internet. 99 alltså. Jag vet inte om
1: Minitel kanske kan jämföras sig lite grann med typ text-tv som jag har i Sverige. Ja, det är nog ganska nära. Men det
2: var ju i och för sig text-tv också interaktivt men man kunde ju använda det här för att beställa saker. Bland annat som alltid i de här sammanhangen så blev det väldigt populärt med sextjänster.
1: Ja, det är ju det. Alltså, om man säger, under 90-talet sen så är det ju pornografi och spel eh, som, blir, som blir en enorm marknad. Faktiskt för, för internet i början. Men vi kan ju, vi kan ju säga någonting också om PC-revolutionen här. Det är också intressant är för det, för det är egentligen två saker som sammanfaller och som populariserar internet. Dels har ju den här mosaik som vi har diskuterat. Att vi har möjligheten att faktiskt på ett hyfsat användarvänligt och intressant sätt... Ta oss an internet där det finns, man upp, liksom bygger upp det här Java-systemet till exempel så har rörliga saker som händer på, på, på webbsidan. Och så det blir på något vis mer angeläget för en, för en bredare massa. Men sen är det också det här med Pesen. Pesen blir så pass billig och så pass bra att de flesta människor har råd att köpa en. Och det, är det, som, det är de här två sakerna egentligen som sammanfaller under början av 90-talet som gör det möjligt för att det här ska kommersialiseras på, på stor nivå.
2: En, en väldigt viktig sak här skulle jag vilja hävda, och det här var ju något som uppmärksammades internationellt, det var ju att man införde den här så kallade hem reformen Att mm. man kunde köpa via sin arbetsplats så kunde man köpa en dator och, och det var helt avdragsgilt. Och, och det, här, det här gjorde ju att i princip alla människor oavsett klass, skaffade sig en dator, eller nu tar jag väl i här alla var det inte, men en väldigt stor andel oavsett klass, skaffade sig en dator eh, och det här har jag i alla fall jag vet ju att många utomlands tittade på det här vid tiden och, ty och tyckte det här, var... och jag misstänker att det var en del som kopierade det också i och med att det var så sån otrolig succé i Sverige jag tror att jag har haft en hem PC men jag... minnet sviker mig lite där men... uh... ja, men det,
1: det stämmer nog det är, det är svårt att värdera alltså, hur, hur... Ja, hur avgörande det var, men det tror jag absolut spelade jättestor roll. Det påminner mig lite grann om när man skulle försöka införa telefonen också i Sverige. Att man fick liksom låna en telefon från Televerket. Man behövde inte köpa den, men man fick, man fick hyra hem den i princip. Och på det viset så fick man tillgång till den här revolutionerande tekniken Telefon. Så vi har varit ganska, det är en ganska typisk svensk idé, det här. Typisk svensk politik på något vis att man försöker... Och det här är ju en del av en, vad ska man säga... En del av ett försök att tvinga folk ut på internet är också en del av att försöka skapa någon slags marknad, någon slags tjänster så man vet inte riktigt vad man ska göra med internet till en början. men Desto mer människor som använder det. Bland regeringen under den här tiden, det börjar med Karl Bildt regering under 1994 att, att de vill tvinga ut myndigheterna på internet också att se till så att de ska gå i bräschen och se till så att och så digitalisera sin verksamhet och så. så att, men det är inte riktigt helt klart vad man ska göra med det. Men det här finns snabbt upp av som sagt spel och pornografi bland annat. Eh, mycket annat. Nyhet och Aftonbladet är faktiskt en av de första tidningarna som, som ges ut och som är väldigt framgångsrika på nätet. Jag tror är... att
2: det redan är 94 eller något sånt där. Ja, jag tror att, precis.
1: 93 är... eller 94. Ja, nu. det är
2: väldigt tidigt i alla fall. Ett annat tema jag skulle vilja diskutera är ju här: men internet beskrivs hela tiden som det, det globala nätverket. Hur, hur, hur... Min egen erfarenhet av internet är ju snarare att det det är klart att jag kan gå in och läsa New York Times och sådär, och kanske till och med gör det ibland men, men, men i huvudsak så är ju internet nationellt skulle jag säga i alla fall i Sverige
1: Ja, och jag menar, man skulle nästan kunna säga att i vissa händelser är det ju mycket mer lokalt än så att till och med vara liksom stadsdelar alltså att och det tycker jag det är en intressant reflektion där och det glömmer vi ofta bort. Och det här ser jag, är också någonting som jag ser i den forskning som jag bedriver nu jag tittar just på säkerhetsfrågorna. Så att varför är man så slapp med det här problem med personlig integritet och eh, med här, hanteringen av data och, och övervakningsfrågan så här, om hur stater och bolag övervakar medborgare och sådär. Varför, varför är man så intresserad av den där? Jo, ja, det handlar mycket om det tror jag det. handlar mycket om det här lokala perspektivet att man beter sig på ett sätt på nätet trots att själva tekniken i sig är oerhört global. Så beter sig vanliga användare på ett sätt som på ett väldigt lokal prägel och många av de här tjänsterna som kommer i tidigt skede eh, även som de tidiga sociala medier så som Luna Storm till exempel, det är ju liksom de snubbe som har en server hemma hos sig va? är liksom ganska nära. Det kan vara i din, det kan vara i huset bredvid eller, eller liksom i din stad. Va? Och i det perspektivet när du delar då data på, skicka bilder eller skriver saker på lunastron till exempel för att ta ett exempel, så skickas den informationen inte så långt och det är inte, det är inte så besvärande på en vis. Och man har inte heller kanske någon lång historia utan man kanske bara varit på lunastron några månader eller max ett år eller nånting sådär. För det har inte funnits så mycket längre. Idag är det en helt annan sak va? Då, när alla använder Facebook och Google och, och sådana saker. Och då vi, kan vi ju garantera att här, allt vi skriver där skickas ju över Atlanten till någon, till någon server där en, någon, någon eh, amerikansk säkerhetstjänst kan läsa av precis allting du gör. Det blir en helt annan, helt annan fråga. Och så har vi språket också som en viktig faktor som också kan vara lite exkluderande. I vi, vi, början är det mycket svenskt, och det är fortfarande mycket svenskt. Det finns ju ett svenskt internet, bara en språklig barriär. Och även finns ju begränsningar. Där? Vi tror att vi, vi pratar ju om att det liksom för samman människor och internet är så himla egalitärt och demokratiskt. Men i själva verket så måste du vara ganska duktig på engelska till att börja med för att kunna ta dig an internet. Så som såsom i alla fall i den fria världen, så att säga, genom situationstecken. Om du är hänvisad att det är bara ryska eller bara kinesiska eller någonting sånt så då, då har du ett internet som är av en helt annan karaktär som inte alls är så särskilt frihetligt. Eller, eh, och där yttrandefriheten inte är så genomträngande som det kanske är i, i våran del av världen.
2: Det är Väldigt intressant att du nämner Lunarstån för det är, jag, är träff, jag är till och med varit med i Varberg där okay. och, <laughs> hos Rickard Eriksson. Då, då var det lite, när jag var där så var det lite mer en en och server även om det var så det började. De, de var nog 20. Men, de, men vi snackar ju om kanske 20 personer i, i, nere i hamnen där i i närheten av fästningen faktiskt. Då. Men, men vid den här tiden, så, precis som du säger, det, det fanns ju sådana här communities nästan i varje större stad som hade skapats av någon, någon databegåvad yngling, oftast. Eh, eh. Här skulle jag också se hur där faktiskt Sverige, Sveriges utveckling kringskärs att vi inte har samma riskkapital eh, idag har vi ju liksom god tillgång till riskkapital i Sverige eh, även, det kommer ju även amerikanska riskkapitalister och lyssna på pitcher och så regelbundet, folk är intresserade av att investera i svenska upstarts men vid den här tiden finns inte det för att, alltså eh, storm som, som under en period jag tror de hade en så här en penetration på 95% bland 14-åringar det var någon så här helt störd Räckvidd, i en ganska begränsad målgrupp. Eh, Lunar Stone försvann, men flera ganska många år senare så kommer Facebook då, men som, som, har, som, men som kan jacka in i, i, i hela det här Silicon Valley med riskkapital och hela. hela i, kan jacka in i ett, i ett eh, ekosystem som inte finns än i Sverige, som finns idag. Så att Jag tycker ofta man lyfter, jag tycker Luna står med ett sånt där exempel som man borde lyfta fram oftare. Ofta får man ju höra om de här... För att Luna står med inget spektakulärt misslyckande. Och det, 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 det är liksom... Det är en pyspunka istället. istället för, Och de bränner inte två miljarder som bodotcom gör här att de här stora e-handelssatsningarna. Utan det, det får bara pytsa ut liksom. Mm
1: ja det är ju intressant där. men kanske för att Luna Storm också, nu minns inte jag exakt när de, när de satte igång men det, det finns ju en förändrad attityd där efter it-kraschen också gentemot den här typen av it-bolag. Men Storm måste
2: satta igång någonstans innan va? Jag tror att Lunar Storms största misstag det var att han fokuserade just på fjortisar. Ja. För problemet är att du är fjortis bara under ett år i ditt liv och sen vill du absolut inte förknippas med fjortiskulturen. Så att där var, så, så var det Lunar Storm var ingenting som man plockade med upp i senare ålder. Men du egentligen, när började kommersiella aktörer tillhandahålla internet i Sverige? För det skulle jag säga, det är egentligen då, det är ju först då vi kan få de här snabba tillväxten av, av vanliga användare. Mm. Har du någon koll exakt, på det?
1: Ja, alltså, exakt vilka bolag som erbjuder uppkoppling mot nätet och såna här internet service providers, (ISP) det, det, det har jag inte riktigt koll på vilka det är som är först.
2: Sten, Sten, det, det kom ju, jag tror Algonette är ett av de här tidiga och det, det är i princip också en sån kille med en dator i mm. källare. Utan
1: Swipnet är ju tidigt ute ja. och det är väl Tele2 och Tele2-kombik som är som Ja, Ste Stenbäck
2: det. Stenbäck är ju, det är ju om, om, om man ändå ska du vill ju inte att vi ska det här är ju inga unsung heroes utan allra högsta grad hyllade hjältar. Men jag, jag tycker nog att Jan Stenbäck definitivt för, för jag tror att många av de här människorna som startar bolag som försvinner och går runt och så lyfter upp eller de som lyckas och sånt. Där skulle det ha kunnat kommit någon annan några månader senare eller några veckor senare och gjort samma sak. Jag tror Stenbeck är nog en ganska unik individ. så att jag, om, 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 om vi ska våga lyfta fram någon individ så, så är det nog Stenbäck. Men samtidigt ska vi komma ihåg att Stenbäck lyckades aldrig med sina internetsatsningar. Däremot med att bygga, bygga infrastruktur och så, ja.
1: Ja. Så att det, det finns ett intressant samspel i Sverige här mellan, å ena sidan, Telia och eh, Stenmäksvären och, och de, de här bolagen. Hur de, hur de agerar under den här perioden. Och, och det är för. för Telia befinner sig i en väldigt märklig situation. Här har det varit en, en liksom marknadsledande monop monopolskäl för en statlig myndighet i princip. Men som nu så ska privatiseras under den här tiden också. Som ska bli ett eget bolag. Och man har också från, från regeringens sida en liten mån om att kanske se till så att de behåller sin dominerande ställning när de väl eh, ger sig ut eh, på marknaden. Så att och jag vet inte hur exakt hur jag tänkte kring just det här med när man erbjuder uppkoppling. Men jag har, jag har, som jag har förstått det så var ingen av de där bolagen särskilt duktiga på eller var särskilt intresserade. Men man kan ju säga en intressant reflektion här vad det gäller just utbyggnaden av fiberoptiken och bredbandet som kommer. Som också en förutsättning för att väldigt många människor, fler människor ska, ska kunna ge sig ut på nätet det är ju det här med... Telias ads satsning som jag tycker är väldigt spännande. Då har man under lång tid hela tiden pratat om vikten av att bygga ut ett, ett stort fibernätverk i Sverige med riktiga kablar med svart fiber så att säga, som ska ha hög hastighet och även så säga, framtidssäkrat. Det kostar ju förstås en väldig massa. IT-kommissionen föreslår ungefär 60 miljarder. Det kommer att kosta en enorm siffra som, som regeringen absolut inte kan möta upp. Men då gör jag, så, så kommer Telia på att man kan ju använda sig av den här ADSL-tekniken. Och, och det är helt enkelt att man använder koppanätet för att koppla upp sig. Man delar liksom kopparkablarna. Men det är ju problemet här nu är ju att det är Telia som äger alla kopparkablar i hela landet. Så att alla de andra bolagen... Tele2 Komvik och Comvic och så, så andra aktörer som finns på de här marknaderna. De kan egentligen inte utnyttja det här på något marknadsmässigt sätt. För då måste de hyra in sig på Telia's, eh, på Telia's kablar. Så i princip så behåller man då monopolet. Samtidigt som man, ja, de blir väldigt bespottade för den här satsningen. ADSL blir väldigt populärt och tar sig ut väldigt långt ut i... i i Sveriges periferi också. Jag, jag skulle också. säga att
2: det är ju ADS som bygger det tidiga bredbandet. Och det, och det är ju först... Jag skulle också, det vill jag hävda är en viktig milstolpe. Det är först när vi får bredband som folk... För, för, för då man... Före det så har man ju så kallat uppringt internet. Och då betalar du per minut. Och det kanske inte var jättedyrt. Men det var, jag tror att det skapade mentala barriärer det där. Plus att det var ju väldigt krångligt och tog lång tid att koppla upp sig. Och hade ganska låg kapacitet.
1: Framförallt så, så stödade du linan, det gick inte ringa. Nej. Det var
2: en ständig tvist
1: mellan mig och mina föräldrar när jag ville sitta och spela Hultima online här. Och Counter-Strike på, på uppringd modem. Och mina föräldrar ville använda telefonen. Det gick inte... Absolut så är det ju det är ADSL som gör det som framförallt skapar den stora boomen. Men det sätter också till en väldigt speciell marknadsställning som gör att de andra, de andra bolagen har lite svårt att ta sig fram i Sverige att slå igenom. Och det som är den stora förändringsfaktorn faktiskt på sikt då, det är mobilt internet. Det är, där, det är där de andra bolagen egentligen vinner upphandlingarna. Så Sverige är ju jättetidigt ute med 3G-nätet till exempel och det är inte tack vare Telia utan det är de andra bolagen som går i bräschen för det. Mm.
2: Men jag måste ju bara berätta också där tidigt 2012 då, 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 då har jag det fina titeln bredbandsredaktör på tidningen ja, Internet. Ja, och då, där sitter jag ju varje månad och sammanställer då eh, olika bredbandsleverantörer. Jag var kanske inte medveten om den här monopolistiska strukturen bakom riktigt där. För det var ju olika priser. Det var ju många som erbjuder ADSL och så. Men, men allting var ju naturligtvis till, till, telias um, infrastruktur. Men här fanns det ju också massa intressanta så här, konkurrerande tekniker som aldrig riktigt som försvann. Jag vet under en period, det här var ju mitt jobb, alltså att ta fram hur, hur, en, en sån här ständig fråga vi hade: då, om du bor liksom långt ut på landet, hur skulle du få internet och hur skulle du få bredband? under en period så erbjöd aktörer satellitbredband att man via så här, te, så här tv paraboler fick bredband, alltså, så att, inte särskilt bra kapacitet och relativt dyrt, men, men, men allt det här försvinner ju med tiden och en, ytterligare intressant jag i det här med uppringda internetet. Jag skulle säga att en av mina få journalistiska bedrifter kanske under den här perioden. Det var ju när jag åker ner till Trombromsrom i Malmö och besökte det var så här så kallade modemkapare som kapade folks modem och sen skickade stora räkningar där det stod att man hade varit ute och surfat porr vilket gjorde ju då att de flesta bara betalade det här lite skamset, även fast de kanske i, i början så var jag helt övertygad om att det faktiskt var så att folk hade surfat porr och sen, men sen inser jag ju efteråt det att eh, man kunde i princip bli modemkapad det, det var inte alls säkert, många hade nog gjort det men det var rätt rejäla räkningar Det var en, en av de mest Det var helt fantastiskt Att träffa kundsupporten på Trombromsen Det var liksom tre överviktiga Skånska damer där som satt och kedjerökte Och den här mannen då Som visade mig runt som jag tyvärr glömt namnet på Som hade med hårpiska Lite sliski sådär ja, Det var fantastiskt faktiskt Det är en av mina stora upplevelser i livet
1: Ja jag förstår det
2: Ja men, jag fick ja, men det är pris. intressant
1: med den här konkurrerande tekniken också. Att, jag vet att på kontinenten så var ibland den annat ISD-tekniken ganska vanligt var någon slags Det var någon slags upphåttat
2: upp uppringt internet.
1: Ja, precis. Som var betydligt mer stabilare än den här vanliga som kom in. Som
2: Men du, du har redan berört det lite här. IT-kommissionen. Jag var tvungen att gå in och läsa på. Det är så fint med Internetmuseet har ju sparat kvar IT-kommissionens hemsidor i originalskick. Vilket jag tyckte Det var väldigt, det är väldigt det är fint faktiskt. Ja, väldigt fint. Hade... För att man, man blev väldigt nostalgisk när vi. Jag var in och läste på det igår. Men IT-kommissionen hade det någon, vad var det och hade det någon betydelse för svensk internetutveckling?
1: Alltså den där, jag ska bara börja med att säga att den där hemsidan är ju där jag sitter och botaniserar nu den är ja, en, fantastisk, jag det. en fantastisk källa. Mm. IT-kommissionen är en ganska typisk svensk satsning och alltså det, här, det här handlar om IT-politiken i Sverige. Och det var, den sattes igång av Carl Bildt som är faktiskt en av våra eh, främsta IT-politiska pionjärer. Då, om du ska prata om den här hagiografiska genren.
2: Han var ju den Han, första statschef som skickade e-post till ja, en annan statschef. Ja, otroligt. Till vilken, eh, vilken
1: heroisk bedrift. <laughs>
2: <laughs> sen var, sen var, var Carl Bildts medarbetare tvungen att kontakta eh, Bill Clintons medarbetare. Att de faktiskt skulle kolla att de hade fått ett mejl som kunde svara på det. Precis
1: det är intressant det där, men det måste finnas flera olika lager med tekniker och teknologier för att en, ska, en annan ska slå igenom, det är typiskt men eh, absolut ja, han, det som han gör eh, inför valet här, jag tror att det är 93 eller 94, eh, det är att han bildar den här IT-kommissionen eh, och den består av sex ministrar eh, som, som alla då ska samarbeta och en massa annat folk då, experter och eh, vad ska jag säga, vad heter det Företagsledare och folk som är liksom inom näringslivet. Då. Och så samlar man de här igen i en kommission. Och syftet är då att man ska försöka strömlinjeforma politiken eller komma fram med någon slags policy för hur, IT -sver hur Sverige tar sig in i informationssamhället. Och Carl Bildt och tänker sig att det här kommer att öppna upp för hundratusentals nya arbetstillfällen och kommer att lösa väldigt många problem och effektivisera byråkratin. Men den här IT-kommissionen då, den finns kvar, den börjar 1993 eller 94 och pågår fram till 2003 och producerar en väldig massa rapporter och texter och de anordnar seminarier och hearings och det, är, det blir en socialdemokratisk regering sen så den här strukturen byggs om och och delvis är det väl därför också så att de inte får något större genomslag på sikt va? egentligen. Deras, det, det de driver framförallt, och som de kanske också driver framgångsrikt, det är det här att försöka övertala eh, regeringen att man måste satsa på just bredband och fiber, alltså äkta fiber hela vägen hem. Och det är också där som Sverige är en av föregångsländerna. Det är som Sverige. Danmark, Holland, Sydkorea, Japan eh, och egentligen tvistiga USA också Här, här måste jag få, avbry här måste ja, jag få avbry
2: avbryta det lite och slänga in Jonas Bergerson också. Ja, bredbandspolåket. Eh, just det. Han även kallad Jonas Bergerson även kallade eh, bredbandsjesus. Ja, han, han, det här var ju en väldigt speciell Det var ju en Ulunda student som startade jag först hette vi Framtidsfabriken som blev det Framfab. Där han skulle bygga bredband och, och han någonstans så tror jag att han slog an en ton i den svenska folksjälen. För att han, han gjorde ju en grej av, jag tror han var ganska permidveten utan utanför han inte låtsades om det. Han hade till exempel alltid fliströja på sig. Och jag vet, jag träffade honom vid en tillfälle och skulle intervjua honom. Och apropå du som, som, som är en av, av männen bakom Militärhistoriepodden. Den intervjun, han satt i princip bara och pratade militärstrategi med mig under typ 40 minuter. Okay. Han var väldigt Spännande. intresserad av det här. Han var, han var ju gammal <laughs> rollspelare och sådär också. Så att, ja, ja, ja. Men här, vad, jag, vad jag skulle säga var att vid den här tiden så fanns det en vilja att synas med de här uh, unga. De var ju relativt unga. De var ju unga män vid den här tiden. Uh, Birger, Jonas Biggersson vill man gärna som, som minister och sånt där, ville man Rosengren och såna här ville gärna stå bredvid honom och, när han hade sin fliströja på sig och Ja,
1: det som händer med IT-kommissionen i alla fall det är väl att, ja, det kan man se det här ur flera perspektiv, är väldigt typiskt Sverige att ta sig an en, en, en ny teknologi, en ny infrastruktur på det här viset. Att man som tillsätter en kommission som ska fungera som en, slags, eh, ja, men som en expertpanel och som ska skriva liksom rapporter och sånt som ska leda till IT-propositioner och så för att skapa konsensus redan innan besluten kommer till riksdagen. Det här är väldigt typiskt Sverige och ganska framgångsrikt. Men just IT-kommissionen får väl kanske inte något större genomslag tyvärr världen, Utan det blir bara att det rinner ut i sanden så
2: småningom. Som jag ser det så är en av de viktigaste grejerna som vi egentligen inte har pratat om här. Det är ju att det växer fram en ny syn på entreprenörskap under de här åren. Och det är väl oftast vad man idag brukar säga är den stora vinsten av den här IT-boomen som faktiskt kollapsade då år 2000 i mars. Att, att det skapade en ny syn på hur man startar. Så fick jag när jag växte upp och var ung så där när man skulle ha startat den här miljardbolagen. Alltså, det var ju närmast. Det var ju sånt frakt kring det här med företagen. Det är svårt att föreställa sig idag. Jag tror inte att jag tror att du var för ung då. Du kan inte. Ja, ja, ja för jag, precis. Jag är också ja. född i en, i en företag,
1: egenföretagarfamilj, så det ja. hem var för... ganska borgerligt. Måste ja. säga. Men ja. IT-kommissionen är ju inte några som, som är emot det där. Alltså, de som har några referämmar i den och de anammar ju. Och det är ju det som är intressant med IT-kommissionen också, att de är en slags... Eh, man kan liksom se att mäta temperaturen i politik Sverige här under tiden, både borgerligt och socialdemokratiskt. Man är ju liksom på ganska samma nivå här. Att det, det man tänker sig under den här tiden är att man måste öppna upp för entreprenörskap, man måste ta bort alla monopol, man måste öppna marknaden och marknaden ska sköta allting själv. Det, det ligger liksom lite grann i tidsandan och det fångas upp väldigt bra tycker jag av IT-kommissionen ja, deras arbete.
2: en intressant, bara för att ha som en, så, så, ha som en relief till det här, det, om vi går tillbaka, jag tror det är 1983, då är det alltså socialdemokratiska riksdagsmän som på fullt allvar vill förbjuda paraboler i Sverige. Alltså tv paraboler som man kunde titta på utländsk tv. Alltså, och det här var ju inte där så att det var något ramaskrik kring det här att man liksom, det, den här kulturen hade inte kommit än. Men om den hade funnits så hade den inte drabbat de här socialdemokratiska riksdagsmännen som drev det här. Alltså det är ju ja, 83 är ganska länge sedan men, men ändå Ifrån ja, att nej, vi nej, nej, hela tiden absolut. har den här avregleringen och man, man släpper på. Jag tror, jag tror i allra högsta grad att internet ha, har varit med och drivit alltså teknologin i sig och nätverk i sig har, har varit med och drivit fram den här utvecklingen. För helt plötsligt så det kan vi ju se här med, med online-spel och sådana saker. Att det, det är ju liksom för att det finns massa utländska spelbolag som ändå folk spelar på, och då släpper man på det här. Man, man har, det är svårt att hålla det borta ifrån, och även om man vill kanske. Ja,
1: det gäller ju alla olika medieformer också. Det är inte bara internet också. Jag ska säga att snarare är det så att man formar internet under den här tiden efter den, den nya politiska tidsannan som råder under 90-talet. Även tv kommersialiseras, även radio kommersialiseras. Det, är som en annan, det blir som ett helt annan ska säga, medielandskap. Det är en annan som...
2: verklighet. Ja, det är en ja, annan verklighet. En annan
1: verklighet. Och, och internet kliver ju fram just i den här tiden. Och, så, och då lägger man på de här idéerna att det ska vara fritt. Det ska vara som ett, ett världshav, en, en slags allmänning för alla. Och här får det inte råda några regler. Samtidigt så ser man då de här stora techbolagen som växer fram. Och man ser liksom, eh, en kommersiella potentialen i dem och då vill man ha det även i Sverige som man börjar understödja det där mm. och det finns då, samtidigt som man då måste vända sig mot den här historien som du beskriver så bra, men vi har stoltit på monopol på radio och tv det finns tv1 och det finns tv2 Nej, men det, är det är en viktig poäng där du säger jag tycker att liksom vi tar upp det för, för det, är det, som är, det är det som sker under 90-talet, det är en sån frigörelse från allt det där, mm. från det här socialdemokratiska liksom betongsverige och även där kulturvärlden ska vara så eh, bestämd förbestämd vad den ska innehålla och att den ska styras för att människor ska få liksom, rätt information och det är inte, det är inte ett, jag vet inte om man kan kalla det ett storbrorsamhälle men det finns en slags ansvarstagande som sen helt försvinner under 90-talet ingen som vill ha det här längre det är så viktigt att förstå den skillnaden också med att internet kliver in i den världen eller tas emot i Sverige just under den här tiden och får därför också en väldigt speciell prägel. Och hade internet kommit 20 år senare, hade internet kommit idag till exempel då hade det nog varit en helt annan karaktär. Då hade vi inte accepterat den här frihetliga, eh, liksom det totala, men, vad ska man säga, allt trollande som sker, alla liksom övergrepp och, och de här kriminaliteten och det. Jag tror man har haft en helt annan syn på hur vi måste reglera och hantera internet om det hade kommit idag. Eller om det hade kommit 20 år tidigare för en del.
2: Och sen ska jag ju säga det, i och med att internet ändå kommer relativt sent till Sverige. Vi, vi har ju inte, för att i, om vi tar i, i, i San Francisco, i den områden där. Men det är ju före internet med den här datakulturen som växer fram där. Där finns ju stora mått av den här hippiekulturen i, i den och det där kommer ju aldrig till, för att det är för sent när internet slår igenom i Sverige och det, det är liksom säkert det snarare spelkultur och sånt som slår igenom. Det kommer till Sverige
1: men det kommer igenom just det där som du sa innan entreprenörskulturen. Och det är därifrån det har sitt ursprung. I den här hippiekulturen som finns under, under 60-70-talet och som också de, de tidiga anammar datorerna där och ser dem som en möjlighet för liksom människans frigörelse. Där börjar också de här idéerna gro om ett mer egalitärt sätt att arbeta. Och internet blir väldigt symboliskt för det, att man hjälper varandra, den här user-driven content och den här perpetual beta som man säger, att det är ständigt, liksom en ständig vidareutveckling. Och det är den andan som förs in i Silicon Valley och som man också lyfter upp sen i, i den här nya, precis som du sa, den här nya entreprenörskapet under 90-talet. Så hippiekulturen finns där, så att säga. Den kommer via företagandet in i Sverige
2: på ett annat sätt. Ja, intressant. Men för om vi, nu har vi pratat väldigt mycket här, men jag skulle vilja... Vi, vi, vi har ju det här... här. Vi Väldigt snabbt bygger vi ut den här infrastrukturen och via olika ganska smarta politiska reformer och så, så får det väldigt snabbt spridning. År 2000 så har 50% procent av svenskarna tillgång till internet vilket då internationellt sett är väldigt bra och, och med tiden väldigt bra uppkopplingar också. Eh, och samtidigt har vi haft en hype kring ett antal... Det börjar ju i USA naturligtvis, du har nämnt Netscape. Det finns så många företag man skulle kunna nämna här som drivs fram i Silicon Valley som skapar oerhörda värden. Men där när jag... Jag började arbeta på tidningen Internet World i januari år 2000. Bara tre månader efter jag jobbar där så kom ju it-bubblan att spricka. I mars, man brukar säga det... I mars år 2000 brukar man, brukar man sätta i bubblan spricker. Det är ett antal, det är lite senare, det är ett par, mån någon, par månader senare så spricker bo.com här, det här stora e-handelsbolaget som drivs fram av, av, av tre dynamiska svenskar eh, som bränner till typ 2 miljarder kronor tror jag något sånt, i, i de summan. Eh, och när man sitter där i mars år 2000 apropå det här och skriva historien när den händer vi förstod ju inte att bubblan hade spruckit vi fortsatte ju att springa på de här grejerna och det rullade ju på för fullt, det var en riktigt tryckkokare men jag kan det finns, det finns en fantastisk historia nu kommer jag inte ihåg exakt vilket år det var men jag skulle tippa att det är kring 2000, 2001 2002 någon gång så ska ett franskt uppringt internetbolag lansera i Sverige. Och då ska vi veta att vid den här tiden finns ett antal stora svenska kommersiella internetleverantörer. Marknaden är full. Och för att de ska synas och bara för att beskriva den här kulturen då precis innan allting spricker här så har det här franska bolaget, de har flygit in 20 väldigt långa danska fotomodeller. Alla klädda i röda läderkläder. Sen har de slagit upp ett cirkustält i Kungsträdgården. Här finns det ett väldigt bra jazzband som spelar soft musik. Helt fantastisk buffé. Och sen går de här fotomodellerna omkring och serverar mot Chandon. Helt alltså, utan gräns egentligen. Och jag kommer så väl ihåg att stå där. Jag var, ju liksom jag var ju traditionell journalist där jag var på dagstidningar och sådär. Och var ju liksom, kunde ju hålla mig, förhålla mig kritiskt till saker och ting som kanske inte alla lyckades med. Då, där kände jag att det här kan inte vara rätt. Man kan ja. inte lansera ett uppringt internet. Någon sån här skittjänst som kostar liksom någon hundring i månaden. På det här sättet. Då är ja. det något fel. och Mycket av sakerna faller ju sär här också, faktiskt.
1: och Det som händer där, det är det som de här bolagen lever efter, det är den här normen, GBF, Get Big Fast. Och det ställer ju till nu väldigt mycket under de här åren. För att, dels har vi den här egalitära strukturen som vi pratat in inom entreprenörskapen. Man tänker sig att om man aldrig ska. Vi vi ska inte ha några hierarkier, vi ska liksom kasta bort de här gamla normer för hur företag som ens ska drivas. Och det har ju också att, om man framhäver det väldigt tydligt, och fram emot även de som står för riskkapitalet. Så helt plötsligt så blir det ju okej då att investera i verksamheter som inte tydligt har en affärsplan som inte har liksom en vettig affärsmässighet redan från början. Utan man satsar pengar bara för att man tänker sig att de löser det här. Hur Det spelar egentligen ingen roll. Och det här Get Big Fast det handlar mycket om att bara lansera sig, att bli kända. Så därför är det den här. Det, det som är lite ironiskt är ju att många av de här bolagen som faller under IT-kraschen är ju de som är mest kända. För man har satsat oerhört mycket pengar just på marknadsföring. Det var Ett utmärkt exempel som du tog här. Om man försöker lansera sig i en offentlighet, visa upp att vi är liksom framtiden, vi är en framtidens bolag. Men man har egentligen ingen vettig affärsmodell bakom. Och det är därför de kraschar väldigt många av de här. Och varför har de ingen vettig affärsmodell? Ja, men det är ju för att många av de här entreprenörerna, de har ingen annan erfarenhet bakom sig. De har inte jobbat med någonting annat än just liksom internet på dag och, och kanske data- och av olika slag. Så de har ingen erfarenhet av logistik till exempel. Det finns många flera intressanta exempel från USA. Det var inte här webvan som tänkte sig att de skulle liksom slå ut den, den amerikanska livsmedelsbranschen genom att leverera, liksom, att man skulle beställa mat via nätet och så kom den en van och levererade käket. Men de hade ingen som helst erfarenhet av logistik. De fick massvis med pengar. Och skulle bygga upp lager över hela USA. Fick miljarder alltså för detta. Och har satt igång en enorm eh, annonsverksamhet och eh, marknadsföring. Men de var helt värdelösa på att sköta logistiken.
2: Jag vill inte sluta på internetbubblan eller en För jag tycker att det, är, det är en väldigt <laughs> tråkigt slut. För att, vad, hur en än är så, så har ju teknologin. Och, och det som kanske inte genomfördes helt korrekt år 2000- Idag ja, finns det ju flera liknande satsningar som faktiskt har gått bra, som kanske har genomförts med lite mer sans och balans. Eh, men, va, den, men vi kan ju blicka den... lite
1: framåt och se, ja. och se vad, som, vad som händer nu. Då. Alltså, en ja. stor skillnad var ju att under 90-talet och början av 2000-talet så var det ju fortfarande lite oklart vem som skulle... Så här eller vad det skulle bli av internet många olika aktörer, och många olika söksajter och annat, många som konkurrerar med varandra bolag som kom, hajpades föll och försvann och, så, och några som fanns kvar men det vi ser nu är ju någonting helt annat också så kan vi ju ta upp det att, eh, nu är ju, är ju eh, internet dels är det, har det ju delats upp sakta men säkert i olika liksom, sfärer runt om i, på, i världen och vi har ju som ett kinesiskt internet i princip som är helt då statligt kontrollerat. Och även i Ryssland har man nu mera förmågan att stänga av internet från liksom omvärlden. Medan vi i väst har liksom en egen, en egen så att säga, demokratisk västlig sfär.
2: Jag får bara avbryta det här, skulle Jag skulle också vilja säga att vi börjar se en uppdelning mellan det amerikanska internet och det europeiska i och med att EU driver fram mycket striktare integritetslagar än vad som finns i USA.
1: Ja, men precis. Och vi har ett antal väldigt stora bolag också som i princip dominerar internet totalt. Och då tänker jag framförallt på Google då. Men eh, sådana finns ju även i andra länder nu i Indien och Kina finns det egna eh, såna här eh, enorma bolag som styr. Så att det, vi går ju mot en sakta, alltså mot en slags monopolisering av internet. Så eh, vad det kommer sluta det vet vi inte riktigt. Och, och även en ökad kontroll från statens sida. att Man nu har fattat att den här, den här drömmen, den här hippo- i som, som föddes under 60-70-talet eh, om ett helt, en helt fri allmänning där alla skulle kunna hjälpa varandra och människor skulle liksom, eh, bli fullvärdiga demokratiska medborgare. Jag kommer inte jag läste en av de här it kommissionsrapporterna rapporter bland annat så tänkte man säga att, att eh, skolelever skulle kunna vaccineras mot dåliga idéer genom att exponera sig för internet. <laughs> alltså den, den typen av samtal har vi det är ju skrattretarna när man hör det va? alltså om man jämför med hur diskussionen är idag och allt det här fake news och så, att nu finns det ett uttalat behov av att vi måste kontrollera och se till så att folk inte kan säga vad som helst att det finns någon slags grund för att kontrollera fakta innehåll och så vidare så där, för den diskussionen har ju verkligen skiftat va? Och, och samtidigt ser vi den här monopoliseringen man kan ju, Google kan ju en viss del jämföras med till exempel om man ska jämföra med havet, så det är det ju en annan infrastruktur som är spännande. Alltså det är som en slags East India Company som liksom kontron dominerar informationsflödet då mellan, mellan olika länder egentligen och vilken information som kommer fram och sådär. Havet är ju också en, jag tycker att vi kan ta det som en liknelse här: att det är på ett liknande sätt där det är också en slags infrastruktur som under från 1500-talet fram till 1800-talet var egentligen helt oreglerad. Vi har mycket pirater och en massa problem det här och, och svårt att ta kontroll över havet. Och det tar egentligen först fram till 1850-talet när man bestämmer sig för att man ska så ha gemensamma regler länder emellan, slags Paris Declaration eller 1856 när man bestämmer sig för att man har liksom maritima regler för hur man ska hantera det här. Och jag tror att vi kommer få se någonting liknande med internet. Nu har vi haft en period som har varit väldigt liksom, vilda västen om man har tillåtit kriminaliteten och flöda och man har darknet och man har olika ja, tillåtit liksom eller mindre mellan olika länder, jag tror att vi må gå mot en, en ökad reglering på det viset där. till slut kommer alla liksom sig om vad internet ska vara och hur vi ska hantera det
2: Peter Bernesved, doktor i jag vid Umeå universitet, stort tack för att du var med idag ja tack, Att rent och nöje <laughs> Och jag som pratar heter Urban Lindstedt. Vi hörs igen nästa vecka.